0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁丽丽主持的《今日话题》。想必今天早晨大家起床的时候呢，都看到一个呃吃惊的消息啊，令人吃惊的消息，想不到的消息，就是川普总统和第一夫人呃马兰尼亚呢两个人在呃测试这个新冠疫情的。呃，时候呢，呃，确诊，呃，他们是阳性反应哈，所以现在已经宣布，呃，在白宫进行自我隔离，具体隔离多长时间，现在还不清楚，但是，呃，据这个白宫的医生呢是说，呃，他们两个人目前都还好，如果有症状的话，也是非常轻微的症状，而且在呃隔离期间呢，继续会履行总统总统的职责啊，就说明这个病情并不是很严重，但是。感染这个新冠病毒
0: 这件事情确实震撼全世界了。对，其实我认为是昨天晚上大家都知道了，因为他这事情发生的比较早一点。对，呃，并不是在大家都睡觉以后，而且呢，为什么这个事儿大家知道的比较快？他之前有这么一个背景，这个背景就是川普呢，他有一个非常贴身的顾问，呃，可以说是他的一个领导层里面小圈子里面的一个人物之一，就是叫呵呵 Hope h i c k 啊 ，Hope h icks, 大家都知道啊，这个是外号所谓的美女顾问、就是、这么一个人。他呢，参加过一些活动，然后他先被感染了。当上礼拜宣布他被感染了以后呢，立刻总统就已经发了推文，他说他和第一夫人他们已经进入到隔离状态，因为他们接触过 Hope h icks, 呃，有过很近距离的接触，而且是在没戴口罩的情况之下，所以呢。这一下，那么马上就检测了。检测它需要一点时间嘛？那昨天就出来了。这一出来一看，就反应是阳性，就等于嗯，他和太太第一夫人啊，两个人都是阳性。这样一下呢，麻烦了。麻烦在哪里呢？就是现在离大选的投票只剩下三十二天。接下来这个选举该怎么办？我们常说，就最近这一段时间以来，是天天都有点事情、嗯、啊，每天。起来，或者是晚上的时候，他就出点事情。你刚觉得这个事情挺大，他再给你弄一个更大的事情。呃，他继续的延续了这个做法。在昨天的时候，昨天是礼拜四，美国有八百五十七个人因为新冠疫情死亡。在之前呢，每一天差不多美国的死亡的人数在一千人左右。昨天还稍微低了一点。那么在这个大的背景情况之下，突然传出来。总统和第一夫人都被感染了，而且总统七十四岁，他还是所谓高风险的这个年龄。我们知道以前英国的首相 Boris Johnson 得过，而且他得得很严重啊，后来进到加护病房去了。嗯<对>，但是他五十六岁，呃，巴西总统叫做嗯 Bolsonaro， 他也罹患了新冠，也是被感染了，但是他六十五岁，算边缘吧，呃，是六十五岁是一个。线一条线啊，就是在这个左右是一个所谓高风险区，但这两个人都已经恢复了。但是川普的七十四岁呢，就绝对的是更大一点的风险。再加上呢，呃，这一段时间因为竞选他非常的活跃，所以马上我们就也听到消息说，拜登在礼拜五就是今天早晨的时候化验结果是阴性，然后他们的川普总统的儿子是阴性。嗯，所以至少是就比较近的这些人哦，副总统彭斯是阴险，嗯，对，呃，所以这个事儿呢
1: ，就是你看巧不巧哈，在星期二晚上刚刚进行过呃总统辩论，这就为什么为什么要让这个副总统拜登去进行检检就是检测？原因就是说，星期二的时候，人们说，哎，那时候川普总统是不是已经感染，只不过没有症状啊？不过在星期二的辩论第一场辩论的时候呢，双方离的距离是比较远的，呃，不止六尺，而且从来没有接近过六尺，好，所以呢，这个是一个算是一个安全的距离吧。所以现在看来，呃，这个
0: 拜登是没有，先至少是呃，阴性的反应。对，但是我们看到的画面是，当他们两个人在台上辩论的时候，下面的那一排坐的川普总统儿子、女儿、太太这一排人，还有其他人。一律都没有戴口罩，是是这个问题比较就是引人注目一点。对，呃，这个其实
1: 我们都知道哈，川普总统呢他是不喜欢戴口罩的，在最初的时候，大概五月份之前吧，五六月份之前的时候，他是坚决在公众场所不戴口罩的。后来呢，稍微有点态度有点转化，就是说如果要是公众场所需要戴的话，他会戴。包括辩论的时候，他不是呃在那个口袋里头，哎，口袋里头还哎还有个口罩。他说我戴着，我随身带着这口罩，需要戴的场合我就会戴啊。他就是采取这样的一个措施。但是他曾经，我们都知道他不愿意戴，而且还曾经嘲笑那个呃嚼白的嘛，不是说嚼白的。你看他，你见着他的时候总是戴着个口罩，捂着个口罩。他说我是绝对不会像他那样，呃，一出来就戴口罩啊。他是对这个是比较排斥的，呃，但是。这次得了病以后，感染病情以后呢，可能人们要重新的审视戴口罩的这个重要性了哈。原因就是说，你不戴口罩的话，你感染的风险要比戴口罩要大的很多哈。所以这是一个问题。再说他的那个，呃，他的那个助理啊，就是比较近距离接触的这个，呃 ，Hope， 呃 h i x 啊，他呢是。呃，他因为他是负责好像是公关的哈，在二零一八年的时候，他曾经是在白宫里头是呃公关部的主任嘛，所以后来曾经离开过一段时间，今年又重新回来。呃，大选年了，回来帮这个川普总统来竞选来了，所以他是在外边比较活跃的，经常要接触各种各样各样的人。礼拜二。不是川普总统和那个拜登进行过全国的全国性的这个电视辩论嘛？之后礼拜三呢，就是他就陪着川普总统，当然还有其他的一些助理啊什么的，坐空军一号呢，到了明尼苏达州啊。所以实际上在那个时候他已经感觉不舒服了。据说是在回到华盛顿，就坐飞机回到华盛顿的时候，他已经开始自己隔离在这个空军一号的后面的那个舱位。然后他下去的时候，下飞机的时候也是走后后边那个飞机舱下去的。然后他的结果好像是星期四出来的，但是星期四出来之后没有对外公布，嗯、一直白宫也没有说他的这个事情，一直到晚上的时候，当那个彭博社把这个事情报道出来之后，川普就呃证实了，说确实这个 X 是呃新冠病毒的阳性反应啊，确诊了。那么他当时也说了，他是说我在等待我们的测检测的结果，但是我和第一夫人呢要自我隔离了。那个时候他就意识到，如果要是 Hope Hicks 得的话，那他们之间没戴口罩的这个近距离的接触太多了，所以他必须要做好这个防防御的准备。果然没过几个小时，他和玛拉尼亚的这个结果出来以后，他们俩人都感染了
0: 。那我们可不可以做这样的一个推测呢？就是呃，假如 Hope Hicks 在参加一些活动的时候，都是戴着口罩的，对不对？然后他在每一次跟总统见面谈话的时候，两个人都戴口罩，就是总统也戴，他也戴。有没有这种可能，总统就幸免遇难呢？或者是幸不不至于被感染呢？也许吧，对不对？对，对这种可能性至少是大一点。所以我觉得这件事情它的象征意义更大。它有这么几个象征意义：第一个就是全世界都在。抗击这个疫情的时候呢，突然之间传出来一个地方叫做白宫，成为所谓热点，叫 hot spot， 对不对？嗯、对。白宫成为热点，这个事情它你不觉得有象征意味？今天早上股市都受到影响了。那当然，啊、对那然全世界都会被这个影响，包括之前鲍尔斯·张森和这个博索纳罗和巴西的这个总统都是这样，尤其是巴西的这个总统，巴西的总统他和。呃 ，Trump 在这方面他是有过之而无不及。嗯，他第一他是不承认什么有什么地球暖化什么之类的，这个因为他在那儿着火的嘛，他那边森林也在那儿着着火呢。亚马逊。嗯，再一个，他对这个疫情也是不屑一顾啊，他也是一个呃不戴口罩的这么一个人，而且他也是吃奎宁的这个人。啊，对对，吃那个叫强氯喹，强氯强氯喹的。强氯喹的这么一个人啊，所以结果，所以我说他他是有他的象征意义在这个地方。那么接下来。马上要回答一些非常具体的问题，这个具体的问题就是：十一月十五号总统辩论怎么办？嗯，然后就是当呃当总统生病的时候，宪法第二十五修正案在什么时候来发挥作用？以及美国历史上有没有过或者有多少次在职的总统生病了？那么那个时候的美国历史告诉我们一些什么？这些问题呢？我们陆续的跟大家回答。
1: 今日,今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。川普总统这个今天呃测试出来是阳性反应哈，所以昨天呃昨天就测试出来，嗯、今天他自己宣布的哈。那么这样一来的话呢，他实际上就等于是要在白宫要自我隔离了。呃，多长时间不知道，但是他近期的几个活动都已经取消了。比如说，呃，今天他要去出席的活动，当然就没有办法再去再去参加了哈。然后星期六的时候，他好像要去威斯康星，礼拜天要去亚利桑那啊、呃，包括下个星期原来是要到加州来的，来来到来洛杉矶的，那看来恐怕也会要取消。所以一一连串的这个事情呢，都会取消。在竞选的这个辩论呢。之后呢，或者是之前呢，他一直想要试图让人们不要都关注在这个疫情方面哈，因为疫情给人们带来的这个影响太大。那么从民调的反应来看呢，呃，他似乎被疫情拖累了很多啊，很多的人对他不满意。关键就是这个疫情处理不当，所以呢，他希望人们把这个注意力啊，尤其是在投票之前，在十一月三号之前，注意力是不是可以关注一下？各个城市暴动，呃，各个城市的游行，呃，变成了呃这个呃暴力行动，然后最高法院大法官的提名问题，呃，等等哈就就，看看能不能把这些东西作为他的竞选的这个主轴来打，而不是疫情。可是偏偏事与愿违啊，他自己感染这个病毒，不管是病情是多么严重，或者是多么轻微，光是这件事情。就让许许多多的民众也好，州政府的这个州长也好，这个议会的这个各种各个州或者地方的这种呃议会的官员、议员也好，包括工业界、企业界的这些领袖也好，他们都在要重新开放经济、重重新开放市场、重新开放学校，在做这些决定的过程当中，他们肯定会。再仔细考
0: 虑，再谨慎一点了。嗯，而且这一个事情，刚才讲的象征意义，除了在国际上的这种象征意以外，对于老百姓来说，还是说明一个问题。我们有时候生活中说什么“子弹不长眼睛”，“子弹不长眼睛”这种话的意思是说，他不是只打坏人，不打好人，对不对？那病情也是这样哦。我们突然意识到，哦，原来这个病情真的是无孔不入，就我们常说的，就连他都。对不对？就这句话，你后面就填空吧，嗯、对,对不对？连他都可以，那我们就更应该怎么怎么样？呃，是不是这样？那根据我们现在看到的总统被感染这情况，呃，不得不再次告诉大家，就是既然他都可以，我们也就废话少说了，戴口罩吧，对不对？对，这还能有什么说的呀？这、呃、他就是用这种实情来提醒。你看，呃，他的。Robert O'Brien 贴身的顾问，国家安全顾问，就是 John Bolton 走了以后接替波顿的那个人，对，得了，在六月份还是七月份的时候得了新冠病毒被感染新冠病毒，他儿子女朋友就是 Kimberly 呃 Gilfoyle， 就是我们加州州长的前妻啊，嗯，得了也是新冠病毒。现在共和党全国代表大会或者全国委员会的主席叫 Ronald m c d o n i l l 也是新冠的确诊，确诊了，呃，也是确诊了。嗯，他的我不知道这个是叫管家呀，还是厨师啊，反正他就是个男仆啊，还是什么？反正私人助理啊、呃，私人助理，生活助理，生活助理吧，嗯、就是叫 valley 嘛，对不对？嗯嗯、也是得了。他的保镖当中有若干人是测出来得了。这大家还记得 Herman Cain 啊？这个是一个不得了的他的助手啊。嗯。Herman Cain 自己都选过总统，是一个黑人查等的，然后后来。在呃，整个的二零二零年期间，他在 Tulsa， o k l a h 那次，他专门去了一趟，给他站台，没戴口罩，死了后来，嗯，因为后来是得了新冠疫情，是这么一个情况。所以这些呢，都在提醒我们，我们所做的真的很有限。首先没有疫苗，嗯，也没有什么药，你真得了的话，没有药啊，就戴口罩吧。对对不对？戴口罩，这是唯几乎我们可能做的唯一的事，保持社交距离，保持社交距离
1: ，这两个是最重要的。现在科学家一直告诉我们，就这两，现在就这两个，然后再加上勤洗手，这这对，这就三个。你如果做到的话，可以把感染的这个几率大大降低嘛，他就是这个意思。哦，还忘了说那个呃，副总统 Mike Pence 的发言人
0: 哦，对，也得
1: 、呃、也也确诊过、啊，所以都是就是提醒人们这个情况，但是。川普总统他是这样子，下面的人呢说，其实他在表面上说我不戴口罩，我不喜欢戴口罩等等，这可能是真的，但是他希望跟他接触的人戴口罩。那个他那个 valet 就是生活助理啊，不戴口罩不是后来呃因为经常给他端食物啊什么的，都是这个 valet 帮帮他去做嘛，呃所以。呃，后来他特别恼火，下面是后后面他后面这个他身边的人后来透露出来说，他特别恼火的原因是，你给我做服务工作，近距离的接触，你怎么不戴口罩啊？嗯，啊，他他特别在意这个东西，他可以不戴，你跟我接触你就要戴，而且他身边的人也说了，川普总统现在特别介意别人近距离就是靠近他，他不愿意让人家靠近他，这个实际上也是一种自我保护嘛，就是说。谁知道你跟什什么人接触过？嗯、你到时候别把病毒传染给我。所以他在这些方面呢，实际上私下里
0: 还是有戒心的。对，呃<者>，还有一个情况大家也都知道，就是，呃，什么样的人罹患了这种病或者被感染容易死亡呢？是有其，其他同时还有其他的病，对，或者并发症等等。嗯，在去年十一月的时候呢，川普总统突然去了一趟 w a t e r Reed， 这是美国著名的军军呃军人医院嘛。然后当时就有一些猜测，说他是不是身体哪里有些什么问题，要去一趟这个地方。后来他的医生说，这个是例行的检查，但人说不对啊，人呃例行的检查不会去这儿啊，对不对？呃，为什么要去这个医院？但当时就没再再多说。川普总统呢，他现在的体重是两百四十三磅，这个跟他的身高相比之下呢，这个属于超重了。嗯，那么这个。也会引发一些其他的问题，因为外界也都知道他的胆固醇是比较偏高的。呃，这些呢都是他现在的身体的状况。但是我们从他的至少表现出来，包括他举行的这些集会啊什么，看他的样子，他并不是一个更弱一点。这么说吧，相比之下，拜登显得弱一点，
1: 嗯、对不对？对就
0: 只是从外表来看了，就说是说拜登显得更柔弱一点，所以他更。壮，我觉得啊，更更强壮一点，所以看看是不是在这方面他的本身的体质能够把这个给看过去。但是不管怎么样呢，我们知道就是在美国，所有的死于新冠病毒的人呢、啊，有百分之八十是在六十五岁以上，所以这个绝对是一个高风险的年龄。嗯、对，这个超过六十五岁，这个就是要格外的注意了
1: 啊，尤其是你比如说有其他的什么糖尿病啊、心脏病啊、什么肾病啊这些。那就更要注意了哈，因为他的这个呃死亡率都集中在这些人的身上。那当然，我们希望川普总统能够尽快的恢复，而且不要最好是不要有什么严重的病情哈。但是根据美国的这个宪法第二十五修正案呢，就是当总统如果出现他没有办法来呃这个呃全身心的呃来治理这个国家的时候，那么这时候副总统就要呃代替他来。呃，接管这个整个的行政的事务了哈，所以这个你说是什么叫做没有办法来呃照顾这个家伙，就是这这就是治理这个国家呢？你比如说一个国家元首，有的时候他出国访问，这也算；有的时候做一个大肠镜的检查，这不是这不就有几个小时？你必须全身的麻醉以后，你不是昏过去了吗？就没没任何知觉了。那那如果要是在这段时间。你的敌人突然发射这这种核子武器，或者你这个秘密透露出去之后，那那这个谁谁管啊？如果总统不在的时候，那美国军方听谁的？怎么怎么进行反驳？怎么怎么进行反击啊？这些东西，你看，在美国的宪法当中都有规定。也就是说，在小布希总统期间，在现代的总统期间，你做那个。大肠镜检查的时候，当然不会发一个文说是啊，我现在把那个整个的国家事务交给副总统。但是这个时候，他可能会一个电话，或者是大家会知道啊，在这段时间，他总统在住医院的时间，做做这个大肠镜的时间，这个由副总统来展示代理
0: 。对，大家还记得八十年代的时候，美国的总统 Ronald Reagan 遇刺啊？啊是啊，那那个就没话说了，那个对不对？那那、嗯、那立刻就 Bush 嘛，他的副总统，嗯，呃，立刻那。副总统就接替工作了。在美国历史上呢，一共有八个总统是任内死亡。这八个总统呢，四个是病死的，四个是被刺杀的。那四个病死的呢，是那个哈里森总统，嗯、还有泰勒总统和哈丁总统以及富兰克林，这大家都知道。啊，二战的罗斯福总统，呃，罗对罗斯福，二战的时候他在第三任的时候死了，他这是不得了的哈。呃，被刺杀的大家都知道吗？林肯啊 ，Garfield。威廉·肯尼也是被刺杀的，还有就是 JFK 了，就美国总统 Kennedy。这是美国历史上的关于总统就职之内的死亡的问题。但是我们也知道，那个威尔逊总统啊，就是第一次世界大战去巴黎和会，他提那个什么十六点建议的那个总统，他是心脏病,心脏病啊。然后艾森豪尔总统呢，他也挺不幸的，他第一任呢心脏病，后来选了连任第二任。又中风了啊！对，但是他都没有在在职死亡了，这是美国历史的一点小知识。